0: Wir dürfen Platz nehmen. Ah, bevor wir mit der Botschaft anfangen, habe ich zwei Dinge, die ich euch weitergeben möchte. Eins einfach um zur aktuellen Lage, aber eines, das und das möchte ich voranstellen, das mich besonders freut, heute, wenn ihr den Jahresplan studiert habt, beziehungsweise wurde das vielleicht letzten Sonntag, wo ich nicht da war, angekündigt. Wir dürfen heute zehn neue Gemeinde, Familienmitglieder kann man sagen, dieser Gemeinde segnen und darf ich euch bitte nach vorne bitten, einfach die zehn Personen, äh, beziehungsweise werden nicht alle zehn nach vorne kommen, einige sind verhindert. Schön, dass ihr da seid und vielleicht auch gerade äh, die Gemeindeleitung, dass sie nach vorne kommt, für nachher zum Beten für sie. So. Was soll ich sagen? Ich freue mich einfach mega mit euch und, und für euch und für uns und für den Herrn. Es ist so ein Privileg, einfach Reich Gottes miteinander bauen zu dürfen. Uh, vielleicht stelle ich kurz sie vor. Uh, das ist vorne links, das ist die Dominik Almedinger. Dann die Steffi und Simon Gasser. Dann die Christina Mertens. Ihr Mann ist momentan erkrankt, kann nicht da sein. Dann die Tamara Erni, uh, die Frau vom. Ephraim Ernie und dann Jessica und Rocco Gello. Und ähm, jetzt genau der Stefan fehlt und die Familie macht da, sie sind verhindert, sie haben ein, äh, äh, einen Termin. <lacht> sie können nicht da sein. Und ähm, warum Mitglied sein? Warum Mitglied sein in einer Gemeinde? Ich glaube, das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt. Braucht es überhaupt, es gibt Gemeinden, die das nicht mehr praktizieren und ich bin ein starker Verfechter von Mitgliedschaft und wenn man in der Bibel schaut, tatsächlich, wenn man die durchblättert, wird man das Wort Mitgliedschaft nirgendwo finden. Effektiv, es ist nicht irgendwo zu finden, aber dennoch aus dem ganzen Kontext und einfach Zusammenhang, wenn man das Alte Testament anschaut und das Neue, werden wir, sehen wir, dass es das doch ein, eine Gemeinschaft gab, die nicht einfach sagt, ich gehöre zum Leib Jesu universell, sondern ich, die Menschen haben sich auch bekannt zu lokalen Leibern. Es haben sich Gemeinden gegründet und man hat gewusst, wer denn dazugehört und wer nicht. Wer ist denn außerhalb und wer ist innerhalb? Und man, man nahm wirklich Leute wie hinzu, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2.41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt zur Gemeinde etwa 3000 Menschen. Und man hat gewusst, wer dazu gehört. Denn Mitgliedschaft ist nicht einfach nur eine Unterschrift, das ist mehr das Vereinswesen, sondern Mitgliedschaft ist auch wirklich auch ein Ja zum zum Leib, zum lokalen Leib und auch ein Ja zur, ähm, zur Verantwortung und auch ein Ja zu, ähm, zur Bereitschaft für den Herrn auch zu dienen und für ihn da zu sein und, und der Gemeinde zu dienen. Und es ist auch ein Ja von uns, euch gegenüber, zu sagen, ja, auch wir übernehmen Verantwortung und wir freuen uns einfach, euch in unserer Gemeinde willkommen zu heißen. 1. Korinther 12 bis 14, das spricht auch von, von vielen Gliedern, die Teil eines äh, Leibes sind. Und ich weiß nicht, wer von euch der Zeh ist, wer der Finger, aber ihr gehört dazu. <lacht> ihr gehört dazu und wir freuen uns einfach, euch segnen zu dürfen. Wir haben sie schon offiziell aufgenommen ähm, an der GV vor zwei, knapp zwei Wochen und wollen jetzt, wer kann gemeinsam aufstehen und sie segnen.
1: Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für den, für den Moment, wo wir jetzt vor dir stehen dürfen und wo wir einfach die Menschen dürfen in einem besonderen Maß segnen und unter deinen Schutz stellen. Wir wollen dir aber auch danken, dass du sie gerufen hast, dass du sie zu deinem Leib dazugefügt hast und dass wir jetzt einfach dürfen uns freuen dürfen, dass, dass sie da sind, dass sie zu uns gehören dass wir mit dem auch zum Ausdruck bringen dass man füreinander einen Verantwortung übernehmen danke vielmals, dass du jedes Einzelne reich segnet, tust und einfach auch jedem genau den Platz zeigst, wie es, wie es am nächsten kann jene, wo es du möchtest brauchen. Herr, du bist das Haupt von, von uns als Gemeinde. Du sagst, wo es durchgeht. Und du bewegst jedes Glied so, wie es dir wohlgefällig ist. Und da wollen wir, wollen wir an dem Morgen einfach miteinander Ja sagen dazu. Und dir danken, dass du uns führst. So wie du, du schon vor Grundlegung von dieser Welt ausdenkt hast und wollen hast Und wir wollen dir danken, dass du einen wunderbaren Plan hast. Mit jedem Einzelnen und mit mm. uns als ganze Gemeinde. Mm. Und auch mit denen, die noch werden, dazukommen werden. Danke vielmals dafür.
2: Amen. Amen. Herr, ich danke dir von Herzen für deine Gemeinde am Ort. Ich erachte es als ein unglaubliches Vorrecht und verstehe es manchmal nicht, wie du zu uns stehst. Wenn ich unsere Geschichte anschaue, wie viel sagen, dass du in die Gemeinde hineingelegt hast und wie viel, dass wir miteinander erleben dürfen in Freude und in Leid, in in tollen Sachen und auch in Herausforderungen. Immer wieder bist du einfach da, gewesen, weil du Menschen begabt hast und begnadet hast, genau zur richtigen Zeit, mhm. im richtigen Ort zu sein. Und aus, dem, aus diesen einzelnen Menschen hast du das Ganzes gemacht. Und das ist deine Gemeinde am Ort. Und ich find das finde ich so etwas Gewaltiges. Und nun danke dir. Du, bringst, du beschenkst uns mit zehn Menschen, die sagen, ja, ich will mit euch gehen. Mit der unvollkommenen, fehlerhaften, fehlerbehafteten, Herausgeforderten, aber auch hoher Freude gemeint. Und gemeinsam, wenn wir vor und dich als Zentrum, als Haupt dieser Gemeinde sehen. Es geht letztlich gar nicht um die Einzelnen, aber es braucht trotzdem alle, weil du aus diesen einzelnen individuellen Menschen eins Ganzes machst, dein Lieb, deine Gemeinde, wo du geschaffen hast und wo du geliebt hast und wo wir auch berufen sind und herausgefordert sind, zu lieben von ganzem Herzen. Ich danke dir von Herzen für die Gemeinde. Danke,
0: Jesus. Und danke, Herr, wirklich für die Bereitschaft und für die Herzen, die wir hinzutun zur Gemeinde, die du hinzutunst zur Gemeinde. Und danke dir für die Bereitschaft, wirklich zu dienen, Verantwortung zu übernehmen, sich mit ihrer Freude und Leiden auch mit uns zu teilen. Und wir werden das genauso auch dem verpflichten. Und ich freue mich einfach auf die gemeinsame Zeit. Genial. Danke, Jesus. Amen, Amen. Sing gesegnet. Danke vielmals. Vielleicht etwas, was mir auch schon vor letztes Wochenende auf dem Herzen gelegen ist. Etwas auch zur ganzen Problematik rund um den Coronavirus etwas zu sagen. Micha hat schon bereits letzte Woche ein paar Worte an uns gerichtet. Und es bestimmt immer noch die Schlagzeilen. Und wir wissen nicht, wie lange das noch so weitergehen wird. Und wie lange das uns noch beschäftigen wird. Wir sehen, dass die Welt in Atem anhält. Wir also Ich verfolge aufmerksam, es gibt ja sogar News-Ticker. New Ticker dazu, jetzt ist ein Teil Italiens unter Quarantäne gestellt worden. Man verfolgt das mit Besorgnis und ich weiß nicht, was es mit euren Herzen macht, aber man nimmt das zur Kenntnis, man nimmt es wahr. Die Welt ist besorgt, die Welt ist wirklich besorgt und Aktienkurse brechen ein, Wirtschaftsprognosen werden korrigiert und äh, Menschen sind verunsichert. Ich habe leere Regale gesehen in der Schweiz, in der Schweiz, wisst ihr, als du diese Nudelregale oder was es war gesehen hast, ich habe mich sofort an die Zeit in der Sowjetunion erinnert. Und ich dachte, wow, das habe ich das letzte Mal erlebt, ungefähr 30 Jahren. Und ich dachte nur, wie schnell kann das gehen? Wie schnell kann das gehen, dass du in so einem Land lebst und plötzlich etwas passiert und dann alles, alle die, die Sicherheit verlieren und plötzlich diese Panikkäufe stattfinden. Das ist interessant. Wie man, ich, ich, ich fühlte mich wie in eine, einer Reise in die Vergangenheit. Wie betrifft das uns? Ja, das betrifft auch unsere Gemeinde. Ihr habt gesehen, wir haben am Eingang Tische aufgestellt mit Listen. Und es ist so, dass, wenn es Veranstaltungen gibt, und das könnten irgendwelche Events sein, Gottesdienste, Konzerte, und dazu gehören wir jetzt eben auch, wenn es um die 150 bzw. über 150 Personen und in den letzten Monaten hatten wir, über 150 Personen regelmäßig, dann ist es so, dass wir einerseits einen, wie einen Antrag stellen bzw. diesen Gottesdienst melden müssen beim Kanton und dann haben wir auch eine Genehmigung bekommen, dass wir den Gottesdienst durchführen dürfen. Uh, unser Risiko wird als klein eingestuft und das, das freut uns. Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier sitzen. Es gibt Gottesdienste, die finden heute Morgen nicht statt. Und deswegen mussten wir auch und unter den Auflagen, dass wir dann auch effektiv, das hat vielleicht einige irritiert, dass wir die Namen auch eintragen von allen Gottesdienstbesuchern, die hier in diesem Raum sitzen, mit Adresse und auch Bestätigung, dass man in diesen Risiko- oder Epidemie-Ländern oder Gebieten nicht sich aufgehalten hat in den letzten 14 Tagen. Falls es der Fall gewesen ist, sind wir angehalten, die Leute wieder nach Hause zu schicken. Und wir sind jemand, der mit Behörden zusammenarbeitet. Ja, das ist wirklich. Die Behörden sind dazu da, ein Organ, das, der von Gott eingesetzt wurde. Und wir sind dazu da, auch dem Folge zu leisten. Amen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir, wir kommen nicht daher, wir sind gläubig, wir, wir stehen über allem. Ich glaube, wir können nicht mit dieser Haltung des, der Überheblichkeit den Behörden begegnen, sondern wir kollaborieren. Wir arbeiten zusammen. Und äh, schön, dass, dass äh, das Risiko gering ist für uns, aber effektiv. Wir müssen uns einfach in die Hände Gottes bewegen hier. Ja, Was tun wir? Eine Feststellung. Gott hat alles im Griff. Gott hat alles im Griff. Die Jünger staunten und fürchteten sich sehr und sprachen untereinander. Wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Wer ist der? Gott hat alles im Griff. Wenn er Wind und Wellen und alles in seiner Hand ist, in seiner Hand hält er die ganze Welt fest, dann hat er auch dieses Coronavirus im Griff. Er weiß um das. Aber es können dann welche sagen, es gibt ja dann Leute, die sagen, naja, wenn Gott alles im Griff hat, dann, dann, dann kann uns dieser Virus nicht treffen. Und interessant, wie in der christlichen Welt die einen sagen, es ist eine Strafe von Gott für uns. Und die anderen sagen, es wird uns überhaupt nicht treffen, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo immer in der Mitte. Die Praxis spricht eine andere Sprache. Ich bin überzeugt, dass Leute hier, die hier heute da sind, vom, vom Coronavirus befallen sein können. Dass wir krank werden. Es kann sein. Es, es, ich habe mal von diesem Zeugnis erzählt aus Sri Lanka. Ich bin ein gutes Jahr nach dem Tsunami bin ich dort gewesen mit einer Hilfsaktion. Und eine Gemeinde hat uns erzählt, wie eine andere Gemeinde ein prophetisches Wort bekommen hat, am Morgen von diesem Weihnachts, Heiligabend, Dezember, dass sie doch auf einen Berg gehen sollen. Und sie wussten nicht warum. Sie gingen auf einen Berg und der Tsunami überschwemmte alles und zerstörte die Gemeinde und all das ganze Dorf. Andere Gemeinden haben dieses prophetische Wort nicht bekommen. Andere feierten Gottesdienste und kamen um in diesem Tsunami. Über 100.000 Menschen ich glaube knapp an die 200.000, ich weiß es nicht mehr genau, starben durch den Tsunami. Das heißt, auch wir Christen können von solchen Sachen getroffen sein. Wir dürfen nicht denken, wir stehen über allem. Jesus sagte, als der Turm von Silo gefallen ist, denkt nicht, er ist auf, auf die anderen 18 Leute dort gefallen, weil sie schlechter sind als ihr. Es kann euch genauso treffen. Es kann euch genauso treffen. Deswegen können wir nicht lehren und sagen, es es, wir können nicht getroffen werden. Aber noch einmal, der Herr hat alles im Griff. Der Herr hat alles im Griff. Und, ähm, und das schließt doch Folgendes nicht aus, dass wir wirklich auch erkranken können, dass wir daran sterben können, dass wir, nicht, äh, dass wir auch in Unfälle geraten. Ich meine, wir haben das Anfang des Jahres auch erlebt. Es geht schlussendlich auch nicht um das Leben hier. Es geht um das ewige Leben. Es geht um das ewige Leben. So sehr ich nicht gehen möchte, wenn Gott es meint, werde ich gehen, werde ich gehen. Jesus kann das Leben von einem jeden von uns jederzeit nehmen. Und wir haben keinen Anspruch darauf, dass wir 85 werden. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, das wurde heute auch gebetet, es ist auch eine Chance. Es ist auch eine Chance, als der 11. September passiert ist. Gott hat es zugelassen, dass der 11. September passiert Zwei Flugzeuge stürzen in diese Türme, um, um über 3.000 Menschen sterben. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Über 3.000 Menschen. Und ich bin überzeugt, vielleicht bist du damit nicht einverstanden, ich schicke vielleicht jetzt die Warnung voraus. Ich bin überzeugt, dass Gott solche Möglichkeiten nutzt. Er will nicht Menschen töten. Das ist der Satan, der es tut. Aber Gott nutzt solche Möglichkeiten, um Menschen zu sich zu rufen. Ist interessant, 3.000 Menschen sind gestorben. Die Kirchen in den Wochen nach dem 11. September waren voll. Viel, viel mehr Menschen sind zum Glauben gekommen. Sie wurden auch wieder leer. Aber viele Tausende, Tausende, aber Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Und die Frage ist, im Coronavirus, wir haben eine Hoffnung, die nicht sich verhaftet und festhält an diesem Leben. Wir wissen, es kann uns treffen. Und ich, das ist eine Chance, die Verunsicherung kann der Heilige Geist nutzen, dass wir zu den Herzen der Menschen reden und sagen, hey, Jesus will nicht, dass du umkommst. Jesus will dich retten. Weißt du was, es gibt viel mehr als dieses Leben hier. Es gibt das ewige Leben mit ihm. Und an dem halte ich fest. Und darum habe ich Frieden. Und darum habe ich Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es mich trifft oder nicht. Ich, ich treffe die, die Vorsichtsmaßnahmen. Ich, ich halte sie. Ich ignoriere das nicht. Aber lebe die Hoffnung aus, die du hast. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, auch Corona nicht, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die uns Christ, in Christus Jesus, unserem Herrn ist. Halleluja. Yes. Wir können Zeugnis ablegen. Wir können wirklich ein Magnet sein in dieser Zeit. Und das spenden die Leute spüren lassen, was in uns ist. Und diese Hoffnung ist ansteckend. Und so segne ich euch mit diesen Worten und ich hoffe, ähm, ihr versteht, habt Verständnis, wir, wir müssen wirklich diese Listen, dann falls sich jemand dann ansteckt, hier mit Corona, dann können wir eben dann die Information auch leiten, weiterleiten, wer alles hier dabei war. Und eventuell, ja, sind wir dann ein bisschen unter Quarantäne, aber ähm, der Herr wird uns helfen auch dadurch. Amen. Jetzt die Predigt. Darf ich euch zusammen mit, zusammen mit euch die letzten Verse vom Galaterbrief aufschlagen? Kapitel 6, wir lesen ab Vers 11. Seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe. Vielleicht ganz kurz ein paar Sätze dazu. Es gibt so viele Theorien zu diesem Vers, warum Paulus mit großen Buchstaben schreibt. Die einen sagen, naja, durch die Steinigung und allem, seine Augen waren nicht gut und darum schreibt er mit großen Buchstaben. Ich glaube das nicht, persönlich, persönlich glaube ich, dass er einfach nicht so gut schreibt, wie ein professioneller Schreiber schreiben würde wo es gab professionelle Schreiber und andererseits wahrscheinlich, möchte er einfach wie einen Schlusspunkt setzen. Sagt, Leute, das ist mir so wichtig, jetzt nehme ich die Feder in meine eigene Hand und das möchte ich nochmal festhalten. Und er erfasst sozusagen wie im Sirup alles zusammen. Er holt alles raus, was bisher behandelt wurde und sagt, ich möchte das eigenhändig schreiben. Und weil es große Buchstaben sind, ist es mir besonders wichtig. Jene Leute, und ich lese aus der NGÜ, Jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und eigentlich wollen sie damit nur der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz Christi verbunden ist. Es geht diesen Beschnittenen ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein, noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist für ein, nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich in diesem Grundsatz halten, schenke Gott seine Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zur Last fallen. Denn die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinem Leiden teilhabe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch, liebe Geschwister. Amen. Amen. Was für eine Reise durch diesen Brief über Gnade, über Gesetzlichkeit, über Freiheit. Ich habe gedacht, was, was soll ich nehmen? Es, ich meine, zentral offensichtlich ist hier das Kreuz in diesem Text. Und ich habe ich hab an Mode gedacht. Irgendwie, was für eine Analogie soll ich bringen? Und ich bin auf Mode gekommen. Toll, oder? Modekreuz. Macht null Sinn, aber ich mache es trotzdem. Wenn ich die jüngere Generation heute anschaue, dann denke ich, wow, was für Dinge heute beim Tragen modern sind. Entzieht sich meiner, ich weiß meinem Geschmack oder was auch immer. Ich, ich denke immer, vor 20 Jahren würden wir das tragen, dass das, du könntest nicht in der Klasse so auftauchen. Oder vor, vor 30 Jahren, du könntest nicht in der Schule au, auftauchen mit, mit, mit diesen Kleidern, die zum Teil die Teenies oder die Jugendlichen heute tragen. Zu unserer Zeit waren nämlich Schlaghosen in. Es gab diese Zeit, wo plötzlich Schlaghosen... Heute würde man niemals in der Schule mit so etwas auftauchen, nicht wahr? Wer würde schon? Und meine, meine Zeit, ich, ich war dieser Hip-Hopper, der immer diese sehr breiten Hosen, wo man mit zwei Beinen in ein Hosenbein reinkommen konnte. Und, und solche Hosen. Und ich dachte, das ist es. Das ist die Mode und so wird es für immer bleiben. Heute trägt es niemand mehr... Man würde dich komisch anschauen, hast du zwei Röcke an? Oder was? Verrückte Zeiten. Jede Zeit ist irgendwo für die, für die ältere Generation. Wie, was, was soll das? Und wenn wir auf den heutigen Text der Predigt schauen, dann löst es vielleicht komische Gefühle bei uns aus, denn Paulus sagt, ich bin stolz, ich, ich, ich rühme mich und ich, ich kleide mich mit einem Kreuz. Und ich habe einfach ein Kreuz genommen, und, weil wir haben hier ein Kreuz in der Gemeinde, aber es ist, es ist ein schönes Kreuz und es hat auch seine Berechtigung, dass es dort hängt. Aber Paulus identifiziert sich mit einem Kreuz. Und das ist komisch, das ist bizarr, das ist grotesk. Für die damalige Zeit, das war alles andere als cool. Heute ist das Kreuz für... Und ein Glaubenssymbol für uns, darum hängt es bei uns hier im Raum. Es ist über vielen Kirchen auf dem Turm zu sehen, als Schmuck wird das verarbeitet. Aber wenn Paulus damals gesagt hat, ich, ich gebe keinen anderen Grund, mich zu rühmen, als des Kreuzes oder stolz darauf zu sein, dann hat es bei den Leuten damals wirklich fast grotesk gesagt, tut mir leid, aber das Kreuz ist nichts Schönes. Das Kreuz war ein Folterinstrument damals in der Antike, ein Symbol des Todes. Man litt hammermäßig auf die, an diesem Kreuz, bevor man überhaupt sterben durfte. Und die Römer, für die Römer war es dermaßen brutal, dass sie ihre eigenen Bürger nie kreuzigten. Oder so gut wie nie. Sondern es, es war eigentlich immer den Ausländern, und äh, wie Jesus der Jude war, vorbehalten. Man hat es einfach nicht getan. Und warum spricht Paulus vom Kreuz und sagt, ich rühme mich dessen, das ist etwas, was ich kenne, damit möchte ich mich identifizieren. Denn die Juden sagten schon, und Paulus zitiert im Galaterbrief, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Wenn man ans Kreuz dachte, hat man einfach diese furchtbaren Schreckensbilder vor Augen. Und er sagt in Vers 14 bei uns hier, für mich ist jedoch unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Ich bin stolz auf das Kreuz. Aber es wird dann eben weniger seltsam, wenn wir dann schauen, was doch am Kreuz geschehen ist, beziehungsweise wer die Person ist, die sich mit diesem Kreuz auch noch zusätzlich identifiziert. Wenn wir die Bedeutung von Jesu Tod anschauen werden heute, dann kann man mit dem Wunsch von Paulus eins werden. Und nur so kannst du sagen, yes, das Kreuz ist etwas Gutes, Schönes und etwas, worauf ich in meinem Leben tatsächlich einzig und allein stolz sein kann. Nur durch Jesus und ich hoffe dass, und habe gebetet, dass der Herr uns unser Herz öffnet, dass wir nicht einfach nur das Negative sehen, sondern sagen, oh wow, Herr, ich möchte mich mit dem identifizieren, so wie Paulus. Kreuzzentriert leben, nicht auf mich selbst, wie Paulus schreibt in unserem Brief und gerade auch am Schluss, die Leute, die da euch zum, mit, mit, mit diesen Gesetzen geboten kommen, die denken doch nur an sich selbst. Aber ich kenne nur Jesus und das Kreuz. Der erste Punkt hier, wir können vielleicht schon die zweite Folie dann aufschalten, das Thema ist, das Kreuz ist unser ganzes Stolz. Ein kreuzzentriertes Leben ist demütig, nicht stolz. Und er sagt eben, wie ich gerade erwähnt habe, diese ganzen Leute, wenn man diesen verse liest da, sagt, die wollen euch die ganze Zeit beschneiden und schlussendlich geht es ihnen nur darum, mit Stolz sagen zu können, ha! Die haben wir auch noch dazu gebracht, dass sie sich beschneiden lassen sollen. Und an sich ist es wie primitiv, würde man sagen. Wow, Ist das etwas, auf was, auf was du stolz sein kannst? Aus jüdischer Perspektive ja. Aus, der, aus, der, aus diesem alten Bund heraus ja. Wir haben diese Leute, diese Heiden auch dazu gebracht, die Gebote Mose und die Zeremonial- und Judizialgesetze zu halten. Stolz sein wegen Äußerlichkeiten. Ich glaube, das landen wir direkt bei uns. Das ist nicht etwas, wir, manchmal lesen wir die Verse und ich denke manchmal, wie distanziert lese ich manchmal die Bibel. Ich lese etwas und denke, Herr, so bin ich nicht. Und dann lese ich etwas weiter und gehe ein bisschen tiefer. Doch, genau das bin ich. Dieses Ich zentriert. Dieses, ach, wir rühmen uns, weil wir diese Leute, dieses Ich-Zentriertheit, ich, ich glaube, das spricht nur so strotz so vor vom Zeitgeist von heute. Ich-Zentriertheit, es geht um mich, die Werbung heute ist wirklich, weil ich es mir wert bin. Und ich weiß, Mein Haus, mein Boot, mein da, 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 da. Und es gibt ganze soziologische Studien, die, die wirklich das festhalten, wie sehr der Mensch in den Fokus, ins Zentrum geraten ist. Es geht bei der Werbung echt, du bist wichtig. Und, und die Menschen nehmen das dankbar an. Ja, genau, es ist mein Leben, es, ich kann nach meiner eigenen Fasson selig werden. Was für mich stimmt, stimmt. Du kannst tun, was du willst. Wirklich. Früher lebt man mehr in Gemeinschaft. Heute lebt man mehr für sich. Und das, was für mich stimmt und was, womit ich mich identifizieren kann, ist heute so ähm, die Devise. Und für Paulus komplett eine andere Sache. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, sagt er den Korinthern. Wow. Das sind die Leute, die komplett auf sich bezogen sind. Und er sagt, wenn du dich rühmst, dann rühme dich doch besser Bitte des Herrn. Wisst ihr, ich habe das selber feststellen müssen, dass ich genau so einer auch bin, der dazu neigt. Und ich glaube, wir müssen ehrlich sein, inwiefern bin ich, definiere ich mich über das, was ich bin und was ich leisten kann. Und inwiefern definiere ich mich tatsächlich über Jesus Christus und das Kreuz. Wir würden sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe Jesus Christus angenommen und er ist mein Ein und Alles. Aber schau mal etwas tiefer hinein. Amen. Das gilt und du bist errettet, aber inwiefern lebst du das auch wirklich? Und kannst sagen, Jesus Christus, sein Kreuz, ist mein ganzer Stolz. Ich habe es festgestellt, als ich früher studiert habe, habe ich immer gesagt, irgendwo in Gesprächen, wo auch immer das war, habe ich immer dann sagen müssen, beziehungsweise man, man ist ein bisschen tiefer hineingegangen in das Gespräch. Und dann sagte man immer, was machst du? Und ich konnte sagen, ich studiere auf Lehramt. Was für ein Lehramt? Ja, Gymnasium. Und ich merke, wie die Anerkennung plötzlich gestiegen ist. Ich dachte, ja, das stimmt. ich studiere auf und, und ja, aber ich hätte ja nichts anderes sagen können. Und dann habe ich mein Studium abgeschlossen. Und ich konnte sagen, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen. Ich bin Gymnasiallehrer. Und dann... Hat mein, der Herr schon vorher mein Leben, ich wusste, ich werde das Studium abschließen und dann einfach in den pastoralen Dienst hineingehen. Und dann kam eine Phase bei mir, wo ich sagte, ich bin Lehrer. Ah, schön, und plötzlich wirklich, du merkst in den Ausdruck der Leute, Anerkennung. Aber ich bin in der Ausbildung zum Pastor. Ah. Und mich hat die Reaktion immer so verwundert. Und plötzlich habe ich gemerkt, es verletzt mich. Und dann habe ich mich gewundert, Eugen, warum verletzt es dich? Und, und ich muss sagen, das ist so viel witzig, aber das ist traurig. Und ich dachte, du definierst dich über das. Du definierst dich über das. Neulich waren wir in Schachen, wir sind in die Lesergesellschaft beigetreten. Eva und ich sind jetzt dort Mitglied. Und wir saßen da auch am Tisch und man lernt sich kennen und man redet miteinander. Und sagt, was sind Sie vom Beruf? Und Pastor, aha, und ich dachte immer nur, und früher habe ich damit gespielt. Ich habe gesagt, ich bin Lehrer. Und, und du siehst die Reaktion der Leute. Dann, aber ich bin Pastor. Das ist unglaublich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, das mit dem Lehrer ist vorbei. Ich bin nur noch Pastor. Und es ist erstaunlich, wie die Anerkennung sinkt. Und ich denke, wie jämmerlich bist du doch, Eugen. Wie jämmerlich. Und dann ich musste Buße tun und sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir. Denn schlussendlich, ob ich jetzt Pflegefachfrau bin oder wer auch immer oder ein Professor an der Uni, eigentlich müsste es doch heißen und nicht eigentlich, es müsste heißen, das Kreuz ist mein ganzer Stolz. Und wir sind sehr darin verhaftet und ich glaube in der Schweizer Gesellschaft hier in Mitteleuropa ist es auch so etwas, du bist Du bist jemand, wenn du etwas schaffst, wenn du etwas leistest, wenn du etwas jemand bist, die Position gilt. Auch wenn man in sich in der Schweiz mit Bescheidenheit kleidet. und man, Ich würde die Schweiz als ein bescheidenes Volk äh, bezeichnen. Ein nicht übertreibendes Volk, wie die Deutschen. <lacht> dennoch, dennoch die, wenn wir tief in uns hineinschauen, dann ist es etwas, das uns immer wieder begegnet. Und denkt, Herr, an sich müsste meine Identifikation und das, was mich ausmacht, Du sein. Du sein. Wir sagen, wie oft predigen wir das, aber wie leben wir das aus? Und ich muss schmerzhaft feststellen, dass wirklich das ein Punkt ist, den. Und warum kannst du dich des Kreuzes rühmen? Schlussendlich, wenn du an dieses Ding kommst und es anschaust und wenn du weißt, das Kreuz, das Jesus trug, war wahrscheinlich viel hässlicher oder der Balken, den er trug, viel hässlicher als das. Und du kommst dahin und sagst, Herr, wenn ich das anschaue, was hätte ich tun und beitragen können? Ich habe nicht das Leben führen können, das vollkommene Leben, das du geführt hast. Ich habe nicht die Schuld, die Schwere der Schuld auf mich nehmen können. Ich habe nicht den Zorn Gottes auf mich nehmen können. Ich habe gar nichts tun können. Ich bin gar nicht fähig gewesen. Und das macht demütig. Und dann sagst du, Herr, aber durch dich habe ich alles. Und bin ich alles. Und ich bin begeistert. Und du bist meine Identifikationsfigur. Und das ist, worauf ich mein Leben stütze. Das Kreuz. Nicht das, was ich bin und was ich leiste in der Welt. Sondern das Kreuz. Ich denke, wenn wir zum Kreuz kommen, Macht uns uns demütig Und ich denke, ich ermutige euch immer wieder daran zu denken, was passiert ist dort? Und du wirst merken, wie ohnmächtig du doch bist vor diesem Jesus. Du kannst nichts leisten. Er hat alles geleistet. Denn diesen Ruhm, diese Anerkennung und all das, was du hast hier in dieser Welt, du wirst nichts mitnehmen können. Nur Jesus wirst du mitnehmen können. Und ich denke, das, das gilt. Und, und da, ich glaube, ist es eine Challenge für uns, wirklich das auch so zu leben. Und ich merke auch immer wieder, wie ich da reinfalle. Ich saß einmal in Frankreich beim Coiffeur und die Frau fragt mich, und ich kann nicht weglaufen. Die fragt mich, was sind Sie vom Beruf? Und ich merke, wie mein, mein, mein Fleisch sagt, meine, meine menschliche Natur, Lehrer, Lehrer. Und ich sage, ich bin Pastor. Ah. <lacht> diese Reaktion. Genial. Deswegen, alles was du von Gott hast, hast du dank dem Kreuz. Und deswegen, wirklich, das Festhalten, ein kreuzzentriertes Leben ist demütig. Es hält uns demütig. Es ist nicht stolz. Und ich glaube, deswegen sagt, sag mal, sie rühmen sich. Es geht doch gar nicht um das. Christus ist wichtig. Das zweite ist, Ein kreuzentiertes Leben schätzt Christus, nicht die Welt. Ich denke, da in der zweiten Hälfte des Verses 14 sagt Paulus, denn durch ihn, oder ich lese mal alles vor, für mich ist jedoch es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Und diese zweite Vershälfte äh, wollen wir miteinander anschauen. Wer ein kreuzzentriertes Leben schätzt Jesus oder Christus nicht die Welt. Und wenn wir von der Welt sprechen, dann sprechen wir eben genau das, was in diesem Zeitgeist und den Werten, die in der Welt herrschen. Dieser Individualismus, diese Ich-Zentriertheit und all das, was diese Welt prägt, das entgegengerichtet ist all dem, was wir in der Bibel lesen können, wie das Leben eigentlich wir zu führen haben. Und wenn Paulus dann darüber spricht, dass er gekreuzigt ist, dann ist es tatsächlich etwas, das in seinem Leben und auch in unserem Leben schon bereits passiert ist. Er ist der Welt gekreuzigt. Wir wurden mit Christus gekreuzigt. Das ist etwas, übrigens Hinweis, April, Taufe. Das ist etwas, das wir mit der Taufe feiern. Etwas, das bereits geschehen ist. Dass wir der Welt und der Sünde gestorben sind und wir tauchen ins Wasser, und das symbolisiert den Tod und unseres sündhaften Wesens. Und all das, was wir bisher gelebt haben, wird getilgt, gelöscht, die Sünde wird gelöscht und wir tauchen wieder auf zu einem neuen Leben. Unser altes Leben ist gestorben, aber wir leben weiterhin. Es gibt ein neues Ich. Es gibt ein neues Ich, das für Gott und nicht mehr für sich selbst leben Möchte, yes, eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung. Und Paulus möchte uns wissen lassen, dass wir all die Jesus Christus als persönlichen Erretter angenommen haben, dass wir als Christus für uns starb, für die Welt gestorben sind und jetzt eben ein neues Leben mit ihm führen. Es bedeutet nicht, dass die Welt uns nicht mehr beeinflusst. Wir merken, wie die Angst vor dem Coronavirus uns beeinflusst. Das Wort Gottes ermutigt uns, keine Angst zu haben. Und wir merken doch, wir sind besorgt, wir treffen Sicherheitsmaßnahmen, wir arbeiten mit den Behörden zusammen. Aber wir merken doch, dass die Angst wie uns auch beeinflusst. Und genauso all die Werte beeinflussen auch, die in der Welt herrschen. Der Todesstoß wurde am Kreuz aber gegeben, aber die Welt hat immer noch diesen, diesen Einfluss auf uns. Genauso wie unser Fleisch auch auf uns Einfluss hat. Unsere, unsere sündhafte Natur Und in Jesus hast du aber den Geist Gottes in dir. Und du kannst für ihn leben. Für ihn leben und dich auf ihn ausrichten. Deine Gedanken mit den Gedanken Gottes eins werden lassen. Wirklich vom Geist Gottes dein Leben bestimmen lassen. Und dann in das Wort Gottes hineinschauen und sagen: Herr, ja, das stimmt. Wie soll ich mein Leben führen? Wie soll ich mein Leben ausrichten? Die Welt diktiert nicht mehr das, was du zu tun hast. Sondern Jesus tut das. Es ist interessant, dass ich, wenn ich mein Leben anschaue, wie, wie, wie weltdominiert es war. Ich konnte ja nichts anderes wissen. Aber ich, als ich in der Schule war, bin ich sofort auf ein, nach der Realschule auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen. Warum? Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte Geld verdienen. Denn nach dem Wirtschaftsgymnasium habe ich mich für ein Wirtschaftspädagogikstudium entschieden, wo die Mathe mich komplett zerstört hat. Ich habe viele Prüfungen nicht bestanden, aber ich wollte Geld verdienen. Und noch einmal, nichts gegen ein Volkswirtschaftsstudium, überhaupt nicht. Aber meine, meine Haltung, ihr, ihr könnt Wirtschaftsprüfer sein, was ihr wollt, das ist alles gut und perfekt. Nur einfach meine Haltung war, es ging mir um Geld. Es ging mir um Geld. Ich wurde so geprägt. Zu Hause hatten wir solch eine Haltung. Gewichtung von Dingen hat sich aber dann mit Jesus komplett gewandelt. Ich habe dann sofort meinen Kurs geändert, das Wirtschaftsstudium abgebrochen, ähm, konnte sowieso nicht mehr weitermachen. Ich habe okay, werde Lehrer jetzt. Das ist was anderes. Und dann mitten im Studium habe ich gemerkt, ich glaube, der Herr ruft mich in den vollzeitigen Dienst. Und dann habe ich gedacht, aber dort verdient man nicht so viel Geld. Sofort wieder dieser Gedanke. Ich sag, ja, Amen. Und so gehen wir den Weg. Es ist interessant, wie das Wesen des Menschen sich komplett verändert, wenn es Jesus Christus begegnet. ist unglaublich, dass, dass Dinge, die früher wichtig waren, die mich, die mich früher eingenommen haben, zermalmt haben, genau so muss es sein, so baue ich mein Leben. Und das wirklich, es, 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 es lief auch so irgendwo und plötzlich ändert sich die komplette Perspektive und du sagst, nein, ich werde nicht mehr so leben. Die Verlockung der Welt müssen uns nicht wie den Rest der Gesellschaft überzeugen, weil wir neue Neigungen, neue Ziele haben und für das leben. Gier kann durch Großzügigkeit ersetzt werden. Lust mit Reinheit, Angst mit Wahrheit, Neid mit Liebe. Angst auch in der, wirklich, früher hätten wir vielleicht Angst empfunden, wenn die solche Corona-Epidemie uns treffen würde. Aber jetzt haben wir gesagt, ja Herr, ich bin zwar besorgt, aber ich habe tiefen Frieden in dir und ich kann diesen Frieden weitergeben. Ja. Charles Spurgeon sagte mal zu diesem Vers hier, durch die mir ist die Welt für mich gekreuzigt. Das ist einer der bekanntesten Prediger, den es je gab. Und ich zitiere einfach mal, was er gesagt hat. Was meint Paulus damit, mit diesem Vers? Er sagt, seit er sich in Jesus Christus verliebt hat, hat er alle Liebe zur Welt verloren. Es schien ihm ein armes, gekreuzigtes, sterbendes Ding zu sein und er wandte sich davon ab. Genauso wie sie es von einem Verbrecher tun würden, den sie vielleicht in Ketten hängen sehen und sie lieber irgendwo hingehen würden, als das arme Wesen zu sehen. Ah, ich kann das nicht anschauen. Also schien Paulus die Welt am Galgen zu sehen, dort aufgehängt dort sagte er ist das was ich über dich und all deinen pomp und all deine macht und all deinen reichtum und all deinen ruhm denke du bist am galgen eine übeltäterin er spricht über die welt festgenagelt gekreuzigt ich würde dir keine feige geben warum feige weiß ich nicht und jetzt beobachte das kreuz das andere kreuz das ist da ist paulus und ja ich bin für die welt gekreuzigt sagt paulus hier ganz am schluss da ist Paulus. Die Welt denkt so niedrig über Paulus wie Paulus über die Welt. Die Welt sagt, oh, du hirnrissige hirn Paulus. Er war einmal vernünftig, aber er ist verrückt geworden nach dieser Vorstellung von dem gekreuzigten Jesus. Der Mann ist ein Dummkopf. Also kreuzigt ihn die Welt. So ist es auch mit der Welt und dem echten Christen. Erkennst du dich darin wieder? Ich weiß nicht, als ich zum Glauben gekommen bin, Komischerweise, genau das wurde mir auch an den Kopf geworfen. Du wirfst alles weg für das, was du gelebt hast. Und ich sagte, yes, es ist so es wert. Es ist so es wert, für Jesus alles aufzugeben, all das Geld und all den pomp und für ihn zu leben. Und ich hoffe, dass du dich darin erkennst. Ja, für, wirklich. Vielleicht bist du in deiner Verwandtschaft unvernünftig, dumm, man bezeichnet dich mit verschiedenen Namen, Frömmler, Stündler, etc., etc. Schreibt dir vielleicht komische Mails und Briefe, aber Jesus gibt uns Freude. Ich habe gemerkt, der Herr trägt uns dadurch immer. Und ich habe Freude immer empfinden können, auch in solchen Zeiten, wo selbst meine Familie mich abgelehnt hat. Ich möchte den nächsten Punkt überspringen, das ist der Vers 16 gewesen, und möchte einfach. Ich denke, wichtig auch wirklich vielleicht zu diesem Punkt hier, dass alle, die sich an diesen Grundsatz halten, ich denke, es ist wichtig wirklich zu wissen, dass wir die Wahrheit schlussendlich, das ist wichtig, dass wir das Wort Gottes immer wieder anschauen. Und Theologie hat Wichtigkeit. Theologie, das heißt, die Lehre von Gott hat Wichtigkeit. Was hat Gott zu dem zu sagen? Was hat Gott zu diesem zu sagen? Er sagt, haltet euch an diese Grundsätze, die ich doch die ganze Zeit euch gelehrt habe. Ihr habt jetzt wieder angefangen, mit Werken umzugehen, sondern hey, schaut mal in das Wort, schaut mal in das, was ich gelehrt habe. Und ich denke, das ist wichtig für jede Gemeinde und die Gemeinde ist dafür zuständig, dass wir wirklich da schauen, dass die Lehre stimmt. Und natürlich die Pastoren auch darin. Dass wir wissen, wie zu leben ist. Eine wahnsinnig kurze Zusammenfassung von dem, was ich aufgeschrieben habe. Ein kreuzzentriertes Leben möchte Christus gefallen. Und auch nicht Menschen. Er sagt, in Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zu Last fallen. Ich würde gern sein Gesichtsausdruck gesehen haben, als er das geschrieben hat. Denn die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinem Leiden teilhabe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Liebe Geschwister, Amen. Er spricht über Narben. Ja, ja. Nachfolge kostet etwas. Manchmal kostet sie etwas. Das Nord Wort für Narben im Griechischen heißt Stigmata. Ich glaube, wir kennen das vom Stigma. Das ist so ein Malzeichen oder Markierung. Und Paulus bezieht sich auf die Wunden, die er durch die Nachfolge Jesu erlitten hat oder erhalten hat. Er wurde verfolgt. Er tut ja im zweiten Korintherbrief ausführlich schildern, was alles ihm widerfahren ist. Und ich dachte, meine Güte, nicht eins davon betraf mich. Aber diese Narben, sagte er, waren Narben Jesu. Und das Wort Stigmata wurde für damals auch für Brandmarken von Sklaven verwendet. Und Paulus wurde gebrandmarkt. Er, er trägt das an sich. Er war ein Sklave Jesu. Er war ein Knecht Jesu. Und als Jude hatte er zum Beispiel das Zeichen, das die Judaisten propagierten, diese Beschneidung. Und darüber hat der Galaterbrief permanent gesprochen. Aber er sagt nun, dass das wahre Brandzeichen für Christus Leiden ist. Wow. Andere wollten dieses, sich dieses Beschneidungsrituals rühmen. Paulus könnte sagen, lass, dir, lass mich dir ein physisches Zeichen der Hingabe zeigen. Schaue auf meinen Rücken. Das ist, ich leide für Jesus. Ich leide für Jesus. Und diese Stelle zeigt diese große Liebe von Paulus für Jesus. Er hat nicht nur die geistlichen Markierungen getragen, er hat körperliche Narben davon getragen, weil, und weil er Jesus nachfolgte. Und, und das spiegelt das wieder, was Jesus selbst sagte. Er sagt in Markus 8, er, er, er sagt, dass es so kommen wird. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Nehme selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um das Willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommt, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit heiligen Engeln. Yes. Nachfolge kostet etwas. Am Schluss sagt er noch, die Gnade, wo steht das? Die Gnade in Vers 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch, liebe Geschwister. Er endet so, wie er angefangen hat. Wir, wir erinnern uns, er hat die kurze Begrüßung, er dankt nicht der Gemeinde in Galatien, er schießt sofort los. ist streng. Und dennoch, er fängt den Brief an mit Gnade. Er hört auf mit der Gnade. Und Gnade ist, wir haben gesagt, immer wieder diese unverdiente, freundliche Zuwendung, die wir in Gott erfahren haben. Und ich denke, yes, genau Herr, das ist meine Identifikation in dir. Die Gnade zieht sich durch das, den kompletten Brief hindurch. Es geht um vieles. Es wird schwer gefochten darum, gekämpft. Paulus argumentiert von einer Seite, von der anderen Seite, wiederholt die Dinge einmal, zweimal. Wir haben die Dinge wiederholt einmal, zweimal, dreimal. Haben wir verstanden, was es in Christus zu leben heißt, in Freiheit zu leben heißt? Und ich glaube, das fängt genau dort an, wie Paulus es anfängt und geändert hat, mit der Gnade. Wir haben es nicht verdient. Gott hat sich uns zugewandt, freundlich zugewandt. Er wendet sich auch heute dir freundlich zu, unverdientermaßen und sagt, komme zu mir mit deiner Last, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Schwierigkeiten. Komm zu mir, ich werde dir Ruhe geben. Schau mal, Christus stirbt für uns. Jesus ist bereit, uns zu rechtfertigen, zu erlösen, zu adoptieren. Das haben wir alles schon in diesem Galaterbrief angeschaut. Der Geist Gottes lebt in uns. Wow, wow. Danke. Und ich möchte so leben. Ich möchte leben. Ich möchte äh, die jungen Leute sagen, Chills Slabbe. Yes. Ich rot chille in meinem Leben. Da kann die Welt halb untergehen. Da kann vieles passieren aber ich chill mislebe aus der Gnade. Meine Identifikation ist das Kreuz und das, was am Kreuz passiert ist. Dort hole ich meine Identität. Dort lege ich alles ab, was mich belastet, was mir an Sündhaften in meinem Leben ist. Dort will ich hingehen und mich daran erinnern. Ich möchte mit den Worten schließen, daran erinnern, was Jesus für mich getan hat. Ich, ich weiß nicht, kennt ihr das Lied? Äh, Jesus zieht zum Kreuze mich, wo die Quelle fließt? Kennt das jemand? Ich habe das früher gesungen, äh, in meiner früheren Gemeinde. Ich glaube, vor dem Pfingstjubel gab es nochmal ein Pfingstjubel, den viele nicht kennen. Und dort in der Gemeinde haben wir solche Lieder gesungen. Also Paul Gerhard und äh, all die anderen. Es sind vier Strophen: Jesu zieht zum Kreuze mich, wo die Quelle fließt die zum Heil der Sünder sich dort frei ergießet. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Kennt das jemand? Ah, okay. Ich weiß warum. Zu dem Kreuz ich bebend kam, hilflos, schuldbeladen. An dem blutbefleckten Stamm warte ich frei von Schaden. Nach dem Kreuz lass mich schauen, Lass den Herrn mich sehen, ich will nur dem Opfer trauen, das am Kreuz geschehen. Von dem Kreuze rühme ich, für das Kreuz ich wage und die Krone hart auf mich, wenn das Kreuz ich trage. Hin zum Kreuz, hin zum Kreuz, all mein Sehnen gehe, bis vor Gottes Throne ich triumphierend stehe. Ich möchte noch beten und dann haben wir noch die Möglichkeit, in die Anbetung zu gehen. Herr Jesus, deine Botschaft ist so einfach. Und ich merke, es ist manchmal gar nicht so einfach, sie auszuleben. Und es einfach anzunehmen, zu kapitulieren und zu sagen, nein, das bin nicht ich. Nein, das ist nicht das, was ich leiste. Nein, das ist nicht das, was äh, die Welt verlangt und was die Welt von mir möchte. Sondern zuallererst möchte ich zu dir kommen und einfach sehen, wie schlimm es eigentlich um mich gestanden hat und ohne dich stehen würde. Ich bin in deinen Augen etwas Wertvolles, aber so chancenlos. Ich würde es doch ohne dich gar nicht schaffen. Ich würde es doch gar nicht schaffen. Und wir kommen, glaube ich, viel zu selten dahin zu diesem Kreuz, um einfach das Kreuz anzuschauen und einfach sich selbst zu fragen, was hättest du, Eugen, oder XY, was hättest du dort denn schaffen können, machen können, um das alles zu vollbringen, damit du dieses Leben führen kannst in Fülle, wo du chillen kannst sein Leben lang? Was hast du dort beitragen können? Einfach nichts, wirklich nichts. Und dann aber zu wissen, wer ich bin in dir, ein Meisterwerk. Du hast mich zu einer neuen Schöpfung, einer neuen Kreatur gemacht und ich habe so viele Gaben bekommen und, und jeder von uns hier. Und zu wissen, aber das bin wiederum nicht ich. Paulus sagt, es ist alles Jesus, es ist alles das Kreuz. Es bin nicht ich. All das, was ich geleistet habe und Paulus hätte so viel sagen können, er hätte so viel sagen können. Er sagt, nee, das Einzige, wo ich wirklich stolz drauf sein kann, ist das Kreuz in all die Gemeinden, die ich gegründet habe, all das, was ich geleistet habe, all das, was passiert ist, ist schlussendlich nur dank dir, Jesus, möglich gewesen. Wow. Ja, das stimmt. Wenn man auf dich schaut, merkt man, dass schlussendlich auch du alles tust in unserem Leben. Und deswegen führst du uns immer wieder zum Kreuz. Da soll unser Sehnen sein. Dort wollen wir uns finden. Dort merken wir, was Gnade ist, was Vergebung heißt, was es heißt, angenommen zu werden, adoptiert zu werden, was es heißt, vom Geist Gottes erfüllt zu sein und im Geist Gottes zu wandeln. Das bist alles du, alles du. Und ich bitte dich, Herr, dass wir viel haben können mitnehmen von diesem Galaterbrief. Und wenn wir immer, irgendwann der Brief uns bei unserer Lektüre uns kreuzt, dass wir daran denken können, wie herrlich und gewaltig du bist. Danke Herr. Amen. Amen.